0: Ich bin einfach begeistert vom Adler. Ein Adler steht für Freiheit, für Kraft, für Kampf, für Vision, für Weitblick, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht oft Vergleiche zwischen dem Leben und den Prinzipien vom Adler und unserem Leben. zur neuen Serie im ICF, wollen wir uns das wirklich genau anschauen, das ganze Leben vom Adler vom Anfang bis zum Schluss und das Maximale daraus lernen. Und ich freue mich, dass wir in der Serie gemeinsam abheben dürfen. Herzlich willkommen auf meiner Seite, es ist mega cool, dass du da bist. Yeah. Mir hat heute jemand gesagt, du solltest eigentlich davon träumen, dass das Tennis Event Center, der Parkplatz, so voll ist, wie jetzt bei der Erotik Messe. Hey, und da träume ich wirklich davon. Also, ich weiß nicht, welche Schweindeln dort hingehen, aber wenn es deine Kollegen sind, sage ich ihm, hey, that's the place to be, not dort. Verstehst? Wir sind diese Serie vom, vom, vom Adler und in die Bibel redet ja ganz oft drüber und zieht Vergleiche von, der, von Tieren, wie Gott ist. Er stellt sich vor, dass wir seinen Charakter erkennen in Form von Löwen, Lamm, Adler und alles mögliche. Aber auch, wie wir unser Leben leben können anhand, anhand aufgrund von Tieren. Und deshalb möchte ich am Anfang von der Message jetzt noch gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns reden willst, dass du jedem einzelnen begegnest dort, wo er steht. Jesus, ich brauche heute einfach ein Reden von dir und deine Hilfe, auch in der Message für mein ganzes Leben. Und ich bitte, den Vater im Himmel, dass wir einfach heute da rausgehen und dass irgendwelche Lichter in unserem Kopf aufgehen. Amen. Ich war ja vor drei Monaten in den Ferien in Amerika, Amerika oder in Los Angeles. Und der Leo Bigger, der Gründer von mir, ist ja von einem Freund von mir, oder von uns, der war in San Diego. Und wir sind in besuchen gegangen. San Diego ist eine ganz schöne Stadt und hat einen kleinen Hafen. Und er hatte die glorreiche Idee, segeln zu gehen. Wir sind natürlich alle Segelprofis und sind dann da Richtung Hafen marschiert. Und dann der, der Hafenwärter, der Segelwärter hat zu uns gesagt, der Bootsvermieter hat gesagt, war jemand von euch schon segeln? Und die, pf, äh, nein. Hat jemand die Segelprüfung? Äh, nein. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, wie das macht? Ich, ja, ich war schon mal auf dem Boot. Der Leo. Und dann sind wir dort hingegangen. Die haben uns, das war unsere Yacht, oder? Riesensegeljacht. America's Cup. Und dann haben wir so in das Boot geschaut. Er hat uns alles erklärt, wie das funktioniert. Ihr seht, das Segel äh, hängt noch recht schlapp runter. Und natürlich, wir haben uns die Erklärung zu Herzen genommen, und sind gerade losgesegelt. Oder das langsam kommt der Wind, oder? Und das nächste Bild, oder? Und dann haben wir das Erste, was wir gemacht haben, wir sind immer im Kreis gesegelt. Ich nicht genau gewusst, wie das funktioniert, einfach im Kreis. Und irgendwann ist plötzlich, äh, ist der Leo ans Steuer gegangen und dann haben wir auch nicht, noch nicht genau gewusst, wie es geht. Aber plötzlich kam eine Sturmböe und es kam Wind in, den, in die Segel. Und das plötzlich gemerkt, aha, der Sturm, treibt mich vorwärts, wenn ich das Segel in die richtige Position bringe. Also gsegelt, 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 das ist immer gesegelt, 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 das ist immer schiefer worden. Oder und du segelst, das Gefühl, jetzt falle ich gleich aus dem Boot. Aber du hast auf der anderen Seite einen Kiel. Das Ding, das ist ganz lang und ganz schwer unten am Segelboot. Und das verhindert, dass das Boot umfällt. Und für mich war das so ein Bild, oder du brauchst den Sturm. Und du musst das Segel in die richtige Richtung stellen und der Kiel ist wie Jesus. Das verhindert einfach, dass du im Sturm umfallst. Und das Bild habe ich mitgenommen, weil es geht ja heute um Stürme in unserem Leben, weil, ob du es willst oder nicht, wenn du alt bist, jung bist, Teenager, uralt oder irgendwo dazwischen, es werden Stürme in deinem Leben kommen. Ganz garantiert. Da kann ich da meine Hand drauf geben. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf Stürme in unserem Leben? Stürme, sie sind so unangenehme Lebenssituationen, die du eigentlich gar nicht willst, nicht geplant hast und schon gar nicht bestellt hast. Verstehst? Oder einfach überflüssig. Oder wie eine Warze auf der Ferse. Genauso überflüssig sind Stürme in unserem Leben. Aus unserer Sicht. Aber dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Flucht ergreifen. Manche Menschen ergreifen die Flucht, wenn ein Sturm kommt. Oder die verstecken sich, versuchen irgendwie davon zu rennen. Oder das Huhn versteckt sich im Hühnerstall, das Kaninchen verkriecht sich in die Höhle. Der typische Mann, oder der, der verschwindet einfach vom Fernseher, schaut, schaut Fußball. oder Wenn er Deutscher ist, hat er, hat er Glück. Und wenn er Österreicher ist, dann hilft es auch nichts. Oder und dann gibt es natürlich auch so Stürme im Leben oder in einer Ehe, gibt es Ehestürme? Oder ein Ehesturm ist so etwas, wo du zum Beispiel am Abend oder gehst ins Bett, oder die Frau liegt neben dir und du sagst Gute Nacht. Und dann kommt nichts. Und dann fragst du die ganze Zeit, dann gehst du den Gedanken durch, oder was was war die letzten zwei, drei Stunden? Oh, ich habe was falsch gesagt, gar, was habe ich falsch gemacht, hab irgendwas vergessen, oder? Nichts. oder oder schweigen, oder der Sturm zieht auf. Oder nichts. Okay, schlafen wir schnell drüber, oder? Männer wollen nicht mehr über alles schnell schlafen. Schlafen wir schnell drüber, in der Früh stehst du auf, Hey, aller Schatz, guten Morgen, oder? Sturm. Schweigen. Oder? Das drüber schlafen hat nichts gebracht. Also davonlaufen vor dem Sturm bringt nichts. Die Graffito hat gesagt, wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird morgen mit den Zähnen knirschen. Mit ich dir Bild mitbracht von einem Kopf in dem Sand. Oder der Typ, kannst du dir vorstellen, wenn du heute davonlaufen willst, dann wirst du morgen die Konsequenzen tragen und mit den Zähnen knirschen. Dann gibt es eine, äh, eine andere Möglichkeit, das ist optimistisch naiv sein. Probleme kommen in Leben, ins Leben und alles, alles ist okay, alles ist bestens, alles ist nicht so schlimm, alles ist wunderbar. Oder jede Krankheit, jede Finanzkrise, alles wird schön geredet, es ist alles immer nur von der schönsten Seite. Stimmt, das ist gut, wenn wir positiv sind, aber manchmal muss man einfach auch realistisch sein und sagen, okay, es gibt wirklich Probleme. Oder eine andere Möglichkeit ist die Opferrolle einnehmen. Das notorische Opfer ist extrem hilflos, extrem passiv, wenn Probleme aufkommen. Du hast immer das Gefühl, oder das sind Probleme in dem in, in dem, kommen auf in dem, in dem Leben von dieser Person und da herrscht Selbstmitleid, oder Selbstmitleid und ein Riesengejammer. Gejammer. Hast immer das Gefühl, es ist so an der Grenze, dass sie sich jetzt Selbstmordgedanken hat oder so. Einfach das notorische Opfer das Leben Meins bös mit mir und ich bin das Opfer. Und die möchte ich dann noch einen weiteren Videoclip zeigen vom Dr. Eagle, der uns erklären wird, wie man es nicht machen soll. Clip ab. In der
1: Adlerserie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber was, wenn sie das gar nicht wollen? Ich, Dr. Adler, gebe Ihnen die Tipps zur erfolgreichen Bruchlandung. Musik Höre gut auf deine Probleme. Deine Schwierigkeiten sind ganz offensichtlich ein Zeichen dafür, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja, vergleiche dich doch mal mit einem erfolgreichen Menschen. Wie zum Beispiel mit mir. Ich habe nie solche Probleme, wie du sie hast. Oder Hindernisse oder so. Ich sage ja nur. Aber mal ehrlich. Hä? Komm. Du kannst ja gar nichts dafür, dass du nicht so talentiert bist. In dich hat ja nie jemand investiert. Hä? Wer ist schuld, dass dein Leben so schlimm ist? Dein Vater? Dein Vater, komm! Dein Vater, gib! Ja! Deine Mutter, deine Mutter, komm hier für deine Mutter! Ja, sie ist schuld! Ja, und, und sagen wir wer noch, wer noch? Ja! Stützen sie gut ab, ihr Doktor Adler!
0: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit Problemen und Stürmen und Herausforderungen in unserem Leben umgehen kann. Und das eine ist, dass wir uns einfach bewusst machen müssen, dass wir ja sowieso nicht auskommen, wenn Schwierigkeiten auf unser Leben zukommen. Schwierige Umstände können uns stärken. Der Adler ist geschaffen dazu, dass er sogar im Sturm überleben kann. Er hat Flügel bekommen, und diese Flügel kann er einsetzen. Er steuert auf den Sturm zu, und er liebt es, in den Sturm hineinzufliegen. Ein Adler, er wird stärker im Sturm als ohne die Stürme. Er fliegt höher mit dem Sturm, als ohne Sturm. Wenn ein Adler immer in einem Käfig drinnen wäre und sich nicht bewegen würde, einfach hin und wieder mal ein Ei legen oder und ein bisschen vor der Stange kacken, dann würde er, einfach, er würde einfach untergehen, weil er könnte seine Flügel gar nicht trainieren. Oder wenn du deinen Bizeps nicht trainierst, oder Dann hilft's es nichts, wenn du Filme schaust vom Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Expendables 394. Oder Du musst selber die Handeln schwingen für alle, die gerne einen größeren Bizeps hätten. Nur Fernsehschauen hilft nichts. Sprüche 23, denn er macht sich Flügel wie Adler und fliegt gegen den Himmel. Der Adler ist der Vogel, der Stürme liebt. Viele andere Vögel, die verstecken sich einfach irgendwo im Gebüsch. Aber der Adler, der liebt es und er kann aufsteigen, wenn die Wolken sich zusammenballen, dann freut er sich und er steuert darauf zu. Stürme und Probleme in unserem Leben, die können einfach dazu beitragen, dass unser Charakter wächst oder dass unser Glauben wächst. Es können Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht verstehst. Aber letztendlich, wenn du da durchgehst, dann stärkt es deinen Glauben. Ein Zitat sagt, keiner wird im Glauben wachsen, wenn es keine Probleme gibt. Oder man, ich hasse solche Zitate. Die sind doch völlig sinnlos. Aber es stimmt am Schluss. Die Lana und ich, wir hatten eine Situation, dass vor einigen Monaten hatte ich keinen Lohn mehr. Und die haben einfach denkt, na muss das jetzt sein. Es gibt so viel Arbeit und jetzt genau geht die Firma vom, vom Sponsor, läuft nicht mehr so gut, ich hatte keine Finanzen mehr. Das ist ja unmöglich. Und in dieser ganzen Situation haben wir wirklich gebetet und haben auf Gott vertraut und haben nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Aber plötzlich haben wir gesehen, wie da mal ein Geschenk reinkommen ist wie wir da irgendwie was gekriegt haben, nur über das Arbeitsamt in der Zeit. Und wie verschiedene Quellen aufgegangen sind, dass wir einfach jeden Monat genug Geld hatten. Und es war so eine abenteuerliche Zeit, weil, und dass die Ilana am Schluss schon gesagt hat, hey, also von mir aus können wir so weitermachen, weil sie findet das spannend. Oder Vertrauen, Abenteuer. Und ich mir gedacht, nein, ich bin froh, Sicherheit und Geld aufs Konto. Aber dieses, äh, das, diese Spannung hat aber letztendlich unseren Glauben gestärkt, dass es wirklich einen Gott gibt, der real ist, auf unser Leben schaut, auf meine täglichen Herausforderungen und Bedürfnisse und tatsächlich immer hier ist. Und manchmal braucht es solche Situationen, die die, die einfach ausnocken, wo du denkst, na, das, das halte dich nicht mehr aus. Und genau in diesen Situationen Wachsen wir im Glauben, wachsen wir in unserem Charakter und werden letztendlich besser. Du musst dich fragen, wie deine Stürme in deinem Leben heißen. Vielleicht suchst du einen Partner. Vielleicht ist dein Sturm in deinem Leben eine Krankheit. Vielleicht hast du einfach sind Träume zerplatzt in deinem Leben, wo du merkst, hey, eigentlich ist mein Leben zu Ende. Vielleicht hast du dir Dinge ganz anders vorgestellt, Beziehungen, Freund, Freundin oder auch in deiner Schule, in deinem Job und du merkst, hey, diese Stürme, diese zwischenmenschlichen Spannungen, zwischenmenschliche Spannungen, halt dich nicht mehr aus. Manchmal ist in, innerhalb von einer Familie, kann es ein wirklicher Sturm sein und deshalb... Schaue deinen Herausforderungen in die Augen. In 2. Korinther 6, Vers 4 in der Bibel steht, wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und Angst. Der Adler sieht den Sturm kommen und er schwenkt sich an der Flanke des Sturms hoch und holt sich genau die richtigen, die richtigen Lüfte, damit er aufsteigen kann. In deinem Leben, wenn der brutalste Sturm weht, dann sagt Gott zu dir, eigentlich habe ich dich so geschaffen, dass du durch diese Stürme durchgehen kannst. Dass du deine Adlerflügel ausbreitest, du hast die besten Flügel gekriegt, du hast alle Voraussetzungen gekriegt, um dein Leben zu meistern. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, diese, diese, dieses, dieses ganze Zeug mit äh, durch Schwierigkeiten wird man besser oder durch Herausforderungen wird man reifer oder ich kann diese Sätze kaum hören, weil ich will ein angenehmes, wunderbares, easy Strandleben. Immer genug Geld, immer gesund, immer fröhlich, nie Fehler machen, nie verletzt werden. Oder, Ich meine, Das willst du vielleicht nicht, aber ich schon. Oder, Es gibt so Leute, die stehen auf Probleme, aber ich nicht. Aber ähm, in der Bibel gibt es zwei Geschichten, die bringen mich immer zum Nachdenken. Und zwar ist es auf der einen Seite die Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel wurde befreit von den Ägyptern aus der Sklaverei. Und sie hatten eine Lebensbestimmung, dass sie in ihr verheißenes Land gehen, in ein Land, wo Milch und Honig überfließt. Und sie hatten einen Weg dazwischen zurückzulegen, der dauerte nochmal 40 Tage. Und da lesen wir in, in, in der, im Alten Testament in der Bibel, erinnert euch an den ganzen an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Wenn die Probleme groß sind, wenn Schwierigkeiten zunehmen in unserem Leben, du kommst ja nicht aus und das Volk Gottes hatte eine Bestimmung, in dem verheißenen Land zu leben, in dem Land, wo Gott ihnen versprochen hatte. Und sie hatten einen Weg zurückzulegen, 40 Tage theoretisch durch die Wüste. Theoretisch. Aber sie waren unzufrieden, sie haben gejammert, sie haben gemotzt, sie haben dies und jenes und da und dort. Und das war für sie wie so eine Schule und Gott hat offensichtlich für das Volk Israel aus also einen Plan gehabt, dass die einfach ein paar Dinge lernen mussten. Also die haben sich auf den Weg gemacht, oder? 40 Jahre durch die Wüste. Laufst 40 Jahre durch die Wüste, oder? Dann irgendwas siehst du einen Busch, denkst du, hinter dem Busch habe ich auch schon kackt, Oder Läufst laufst weiter. Oder das war der Busch meiner Frau. Laufst weiter, oder? Ach, schon wieder bei dem Busch, der Haufen wird immer größer. Gell? 40 Jahre einen Weg für 40 Tage. Und anscheinend haben die irgendwas nicht kapiert. Und manchmal gibt es in deinem und in meinem Leben Dinge, wo du Prozesse nicht kapierst. Auf finanzieller Ebene, auf Beziehungsebene. Manchmal muss man Entscheidungen treffen. Und wenn man die Entscheidungen nicht trifft, kommt man immer wieder an denselben Punkt, wo man vielleicht in einer anderen Lebenssituation dieselben Entscheidungen treffen muss. Manche laufen ihr ganzes Leben im Kreis. Eine andere Geschichte. Die ist die Geschichte vom Jona. Die Geschichte vom Jona ist ja folgendes, ein Prophet im Alten Testament und er bekam von Gott einen Auftrag, in eine Stadt zu gehen, um zu predigen. Gott sagte zu ihm, Jona, geh in diese Richtung und predige zu diesem Volk. Jona sagte, okay, er ging in die andere Richtung. Und lief an den weitestmöglichen Punkt weg, den es überhaupt damals gegeben hat. Auf seinem Weg dorthin, im Schiff, kam ein Sturm. Manchmal kommt ein Sturm in unserem Leben, weil wir selber falsche Entscheidungen treffen oder vor dem Plan davonlaufen, den Gott eigentlich für unser Leben bestimmt hat. Dann wurde Jonah über Bord geworfen und dann kam der Fisch. Er verschluckte Jonah und spuckte ihn wieder an dem Platz aus, wo er seinen ursprünglichen Auftrag hatte. Und vielleicht hast du solche Situationen im Leben, oder du laufst weg und merkst am Schluss, jetzt hat Gott mir wieder dorthin ausgespuckt, wo ich schon angefangen habe. Und ich will in meinem Leben keine Ehrenrunden drehen. Ich will weder Faulheit noch Sorgen. Nichts soll mich abhalten vor dem, was Gott mit mir eigentlich vorhat. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir aufhören, diese Ehrenrunden zu drehen. Irgendwann kommt ein der Punkt, wo du dich entscheiden musst. Und wenn nicht, dann laufst du noch mal eine Runde. Und dann kannst du auch sagen, ah, hier war ich schon mal, habe ich schon mal erlebt, kenne ich alles. Und es gibt natürlich Situationen in unserem Leben, da, da stürmt es und plötzlich passiert ein Wunder. Manchmal beruhigt Gott den Sturm, aber manchmal lässt Gott den Sturm wüten und er beruhigt dich. Vielleicht bist du in deinem Geschäft oder irgendwo drin oder du merkst, jeden Tag dieser Druck. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, aha, ich bin in meinem Herzen, habe ich Frieden. In mir ist Frieden und Ruhe, obwohl rundherum um mich alles stürmt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir in erster Linie Frieden haben in unserem Leben. Manchmal kann man einfach die Stürme nicht von einem Tag auf den anderen, Abschalten. Mein Gott kann alles, aber manchmal will er mit uns einen Prozess gehen, dass wir durch unsere Lebensschule gehen. Ich glaube, dass deine Herausforderungen dich stärker machen. Manchmal beten wir oft: Bitte, bitte, Gott, hilf mir hier, hilf mir dort, hilf mir da. Bitte, bitte, bitte. Wenn du jetzt mein Gebet erhörst, dann werde ich nie mehr sündigen. Wenn du jetzt es machst, dass also ruhig wird, ich werde alles für dich tun, mein ganzes Leben, mein Geld, alles. Und dann passiert überhaupt nichts. Oder vielleicht, weil Gott weiß, weil du es eh nicht machst. Oder machen wir machen wir Riesenversprechen und kaum geht es uns wieder besser, haben wir alles vergessen. Kennst du es? Oder du versprichst, ich werde jeden Sonntag in die Kirche gehen. Wenn doch bloß das und jenes passiert und meine Eltern endlich normal werden. Und Kaum sind sie normal, oder nie in der Kirche. In der Bibel gibt es verschiedene Menschen. Daniel in der Löwengrube, David und Goliath, diese Geschichte, Jeremia, Paulus hat drei Schiffbrüche erlebt, junge Hebräer im, im Feuerofen. Es gab viele Leute, die große Schwierigkeit hatten, aber die letztendlich Geschichte geschrieben haben und als starke Männer und Frauen Gottes wieder aus ihrem Leben hervorgingen. Psalm 34 Vers 19 steht, Gott ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der die Hoffnung verloren hat. Unsere intensivsten Erfahrungen mit Gott, deine intensivsten Erfahrungen mit Gott, die wirst du wahrscheinlich machen, wenn es Leben am schwierigsten ist. Weil am ehrlichsten bist du dann, wenn's wirklich, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und das wünsche ich mir für, für mein Leben auch und für dein Leben, dass es nicht nur ein Schönwetterglaube ist... oder lässig, geil, Sonntag, ICF, Party, sondern dass du jeden Tag zu dem Punkt kommst... und du sagst, hey Gott, ich brauche dich und ich will mit dir leben, ob es dir gut geht oder ob es so schlecht geht. Es gibt so eine Geschichte von einer von einem Mann, der war ein ganz ein boshafter Mann und der war neidig auf alle auf alles in seinem Umfeld, was irgendwie aufblüht, was irgendwie positiv war oder jede Pflanze, jeder Mensch, der hat alles eigentlich gehasst, wo positiv war, wo schön war. Und er ging eines Tages im Orient durch die Wüste, kam zu einer Oase und sah eine kleine Palme aufblühen. Wunderschöne, kleine Palme, großartige Zukunft, eine große Palme zu werden und Kokosnüsse anderen auf den Kopf zu werfen. Er war so gemein, dieser Mann, jetzt nahm er einen Stein und legte ihn auf die Krone dieser Palme. Diese Palme versuchte diesen Stein abzuschütteln und schaffte es nicht. Einfach dieser Stein war auf der Krone von dieser Palme. Diese Palme ging einfach her und sagte, wenn ich nicht nach oben wachsen kann, dann werde ich meine Wurzeln ganz tief graben, ganz tief in die Erde senken und sie fing an die größten Wurzeln zu produzieren und irgendwann wurde sie die schönste Palme in der ganzen Oase, die schönste, größte, kräftigste Palme in dieser ganzen Oase. Eines Tages kam dieser böse Mann zurück in die Oase und sah und suchte die Palme und fand sie nicht und dann sagte diese schöne, große Palme zu diesem Mann, danke, dass du mir den Stein vor einigen Jahren auf die Krone gelegt hast. Und so ist es auch in unserem Leben. Wie Rick Warren sagt, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Albert Einstein hat gesagt, inmitten von Schwierigkeiten liegen immer günstige Gelegenheiten. Über eines Tages, also über drei Jahre leiten wir das icf 4 und am Anfang war das immer lustig, immer lässig und manchmal in den letzten Jahren habe ich einfach gedacht, hey, irgendwie ist es anstrengend. Oder es sind Menschen in der Kirche. Und Menschen sind grundsätzlich positiv in der Kirche. Das Problem war, dass diese Menschen Probleme hatten oder? und nicht immer meiner Meinung sind. Es ist nicht vorstellbar, aber es gibt's. Und, und dann war tatsächlich so, also ist wirklich, also die letzte, das letzte Jahr habe ich mir gedacht, hey, das ist mir alles zu so blöd, oder sollen doch die alle ihre Kirche selber bauen. Oder hau ab. Zu der gleichen Zeit bekam ich ein Jobangebot in der Schweiz, oder? Wo, wo mein ehemaliger Chef zu mir sagt, wenn du zurückkommst, zahle ich dir als Einstiegsgehalt 6.000 Franken netto. Und jetzt verdiene ich nicht ganz so viel. Und dann habe ich gedacht, hey, es wäre so easy. Meine Frau wäre so glücklich. oder? Das Konto wird sich füllen ins Endlose. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, es ist ein Sturm in meinem Leben und ich kann jetzt davonrennen. Aber ich werde irgendwann wieder denselben Punkt kommen, dass ich mit Menschen umgehen lerne, mit Problemen umgehen lerne, auch wenn es nicht alles immer easy funktioniert. Weil das Problem in der Kirche ist, solange alles gut funktioniert, die Kirche wächst, die Finanzen steigen, die Location ist perfekt, die Predigten sind super, alles, dann sagt die ganze Kirche, Halleluja! Oder? Gott hat alles gemacht. Und wenn es mal nicht so gut läuft, oder die Predigten sind nicht so gut, Finanzen sind vielleicht nicht so gut, es gibt Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Fehler passieren, wer ist schuld? Der Pastor. Oder, und du denkst dir irgendwie, ich bin jetzt im falschen Film, ich mache das Gleiche. Oder, bei Halleluja habe ich gearbeitet und bei Böser Pastor habe ich auch gearbeitet. Und am Schluss geht es nicht darum, es geht darum, dass jeder einzelne von uns durch diese Prozesse durchgeht. Und durch diese Stürme im Leben. Der Adler wurde geschaffen mit Flügeln, die er in den Sturm legen kann, damit sie kräftiger werden und kräftiger werden und dass er aufsteigen kann. Und ich ließ in dieser Zeit meine Flügel hängen. Und das war eine Zeit, ich habe einfach auf die Umstände geschaut, auf den Sturm, in mir versteckt zu Hause und habe die Flügel hängen lassen. Und habe einfach gedacht, das ist alles anstrengend. Aber letztendlich habe ich gewusst, ich liebe Church, ich liebe das Eis sehr, ich lebe mit Haut und Haaren für alles hier. Und dann habe ich in der Bibel etwas gelesen, oder lese ich immer wieder, das ist, das ist einfach mind-blowing, in Jesaja 41, Vers 10. Und wenn ich die Bibel lese, dann nehme ich das Zeug für mich persönlich. Und da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für, für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Herr, und das kannst du wissen, dass Gott mit dir ist und dieses Versprechen von dem, was hier in der Bibel steht, schreibt dir das auf, liest es durch und nimm das für dich persönlich. Hey, Gott meint dich und mich. Ich möchte mit euch jetzt einen Clip anschauen. Und wenn du vielleicht entmutigt bist, wenn niemand etwas Positives zu dir gesagt hat und du das Gefühl hast, ich schaffe es nicht, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, dann möchte ich bitten, dass du diese diese Verse, wo du jetzt vorgelesen bekommst und lesen kannst, dass du das für dich persönlich nimmst. Saug das Zeug auf mit Haut und Haaren, mit allem, wo du kannst, weil es geht um dich und weil Jesus dich einfach so liebt, sagt dass so viele positive Sachen in dein Leben.
1: Gott macht dich stark. Du besitzt viel Kraft. Du verfügst über genügend Kräfte. Du bist kräftig. Du bist sehr leistungsfähig. Du bist widerstandsfähig. So hat Gott dich gemacht. Du bist fest und daher sehr belastbar. Du weist eine hohe Konzentration auf. Du bringst hohe Leistungen. Du hast einen hohen Grad von Wirksamkeit. Du bist leistungsstark. Du bist ausgezeichnet. Du bist sehr kräftig. Du bist großartig. Hervorragend. Du bist ausgezeichnet. Es ist tief beeindruckend, was du tust. Was du brauchst, hast du in hohem Maße. Du hast eine große Qualität bei dem, was du tust. So macht dich Gott. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.
0: Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und es ist tatsächlich diese Wahrheit, und es stimmt, dass Gott, dir helfen kann und dir Kraft und, und Stärke gibt jeden Tag. Umarme die Herausforderung. Wir laufen ja oft gern weg, aber der Adler lauft nicht weg, sondern er sucht sich den richtigen Wind. David rannte nicht vor dem Sturm davon bei der Geschichte von David und Goliath, sondern David hat irgendwann einmal die Schnauze voll gehabt, dass dieser Goliath ständig vor ihm steht. Also der kleine David, großer Goliath, eine Geschichte in der Bibel. Und es waren zwei Krieger. Und der David ist einfach auf seine Herausforderung zugerannt und hat, in einem Stein in den in den einen, hat ihm einen Stein in den Schädel geschossen. Schaust du auf den Riesen, dann fällst du. Schaust du auf Gott, dann fällt der Riese. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und manchmal hast du vielleicht das Gefühl, hey, das, was ich jetzt erlebe, übersteigt. Meinen Glauben übersteigt meine ganzen Möglichkeiten und ich werde es nicht ertragen und nicht durchkommen. Und ich möchte ich jetzt äh, die Doris auf die Bühne bitten, dass sie uns einen Teil von ihrer Geschichte erzählt, wie sie durch ihre Lebensstürme selber gegangen ist. Ein Applaus für die Doris.
2: Also der René, der René hat mich gefragt, ob ich... Äh was erzählen möchte über meine Lebensstürme, Glaubensstürme, die ich so durchgegangen bin. Und also bevor ich damit beginne, möchte ich sagen, dass, äh, dass ich immer mein ganzes Leben lang gewusst habe, dass, äh, dass Gott da ist, dass er real ist und dass er einen Plan hat für mich selber und dass Jesus mein Freund ist. Und ich denke, das ist einfach Gnade, das ist einfach ein Geschenk. Und ja, ich bin durch einige Lebensstürme gegangen, durch kleinere und größere. Einige sind wie Tornados über mein Leben hereingebrochen und andere habe ich selber verursacht, indem ich mich einfach in gefährdetes Gebiet gegeben habe. Der erste Tornado war, dass mein Vater unsere Familie verlassen hat. Er war, also er, ist, äh, er war einfach nicht mehr da, ohne sich zum Verabschieden. Und das war der Tag, wo meine Unbeschwertheit und meine Kindheit geendet hat. Und das war dann eigentlich für viele Jahre so, dass vieles erstarrt war. Der zweite Tornado war der Tod meiner Schwester. Sie hat sich das Leben genommen. Und wenn so etwas in einer Familie passiert, dann hinterlässt es immer Fragen. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre gelernt, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort bekomme in diesem Leben. Und einfach habe einfach gelernt, manche Dinge auch stehen zu lassen. Natürlich sind Fragen geblieben und auch Narben. Der nächste große Sturm war denn der Zerbruch von meiner eigenen Ehe, von meiner ersten Ehe. Das war also für mich eine sehr große Enttäuschung. Und ich bin, bin also völlig durch Zerbruch gegangen. Und also in all dem, was ich durchgehen musste, durch diese Stürme und so weiter, hatte ich schon äh, also Glaubenskrisen und auch Ängste, äh, so ja was kommt jetzt als nächstes und warum schon wieder ich, Warum schon wieder meine Familie? Aber trotzdem, also ich kann es nicht anders erklären. Trotzdem war immer die Gewissheit da, dass äh, Gott real ist, dass er einen Plan hat für mein Leben und dass Jesus mein Freund ist. Und ja, wir haben, ge äh, wir haben gestern also einen Fantasyfilm angeschaut, Alice im Wunderland. Und da war so eine Begebenheit, die, mir völlig, die hat mich völlig angesprochen. Und zwar, wie sie so in dieses Wunderland fällt, da fällt sie in so, eine, in so ein Loch hinein. Und sie fällt und fällt und fällt. Und diese Szene, die, die hat mich echt irgendwo angesprochen. Und ich habe mir gedacht, ja, so, so habe ich mich nie gefühlt. Also dass ich so in, ins Bodenlose fall das, das war eigentlich nie da. Ich wusste immer... Ich wusste zwar nicht, warum jetzt schon wieder solche Dinge passieren, aber ich wusste, Jesus ist da und, und er ist mein Freund. Und es hat mir dann in gewissen Situationen immer wieder den Boden unter den Füßen weggezogen und so meine Träume, mein Lebenshaus ist zusammengekracht, aber so ins, ins Bodenlose gestürzt, das, das habe ich wirklich Gott sei Dank nie erlebt. Und das, was mich immer wieder ermutigt hat, das war die, die Bibelstelle in Malachi, wo es heißt, der Unterschied wird sichtbar zwischen denen, die Gott lieben und denen, die Gott ablehnen. Und ich kann oft wirklich nur staunen über mein Leben jetzt. Also ich habe ganz einen lieben Mann, ich habe einen wunderbaren Sohn. Wir haben ein sehr schönes Zuhause und auch in meiner Herkunftsfamilie hat sich also vieles zum Guten äh, entwickelt. Und ja, ich möchte gern schließen mit äh, so einer meiner Lieblingsbibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium, wo die Jünger Jesus verlassen, weil sie finden, dass er zu extrem ist. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und sagt, ja und ihr wollt ja auch gehen. Und äh, Petrus antwortet ihm, ja wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ja, so wollte ich euch einfach einen kurzen Einblick geben über mein abenteuerliches Leben.
0: Danke, Doris. Es ist echt nicht einfach, das einfach so zu erzählen, aber vielen Dank für die Offenheit. Also, mir ermutigt es echt, wenn ich mein Leben anschaue, dein Leben, viele andere Leben hier, dass Gott einfach real ist und tatsächlich über allem steht und uns nicht fallen lässt. Der Adler richtet seinen Blick auf sein Ziel. Also, er hört nie auf, wenn er, wenn er fliegt, wenn er, wenn er den, den, den Sturm entlang nach oben fliegt, richtet er die Augen in den Himmel, er richtet die Augen auf die Sonne zu und er verliert nie sein, sein Ziel aus seinem Ziel, aus seinem Blick, wie auch immer. Jakobus 1, Vers 1-3 bis steht, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Wir haben ja vor einigen, vor einigen Wochen oder vor drei Wochen haben wir so, so einen Bilderrahmen bekommen, wo wir wirklich gepredigt haben, wo wir gesagt haben, hey, mal dir deine Zukunft, was du für Wünsche, für Ziele in deinem Leben hast, mal dir ein Bild, schreib dir auf, was du willst, schreib dir auf, was, für, für was du träumst. Und es und fordert mich eigentlich die letzten Wochen schon raus, dass ich da gar nicht nur einen Bilderrahmen habe, sondern 2, 4, 6. Und ich habe überall so eine Überschrift geschrieben, für jedes Simply the Best. Das sind verschiedene Themen, wo ich auf der einen Seite die Church, das, ich wünsche mir die beste Church, ich wünsche mir das beste Team, ich wünsche mir einfach Finanzen, dass wir wirklich, Menschen vor Jesus erzählen können, dass wir die beste Location haben, die beste Technik und einfach das Beste für uns Jesus. Dann wünsche mir Simply the Best, ich möchte der beste Ehemann werden, ich bin auf dem Weg dorthin, der beste Lover, ganz wichtig, One, one Life, One Wife, oder ich möchte eine Frau fürs ganze Leben, Treue in meinem Leben ich soll einfach groß geschrieben sein, ein großer Romantiker. Und da habe ich viele verschiedene Sachen aufgeschrieben, ich wünsche mir die beste Familie, ich will ein guter Freund sein, möchte gesundheitlich fit bleiben, möchte viel Abenteuer erleben. haben wir drauf geschrieben, eigentlich einen, einen, einen Teenager-Traum von mir, eine V-Max, ein sehr schnelles Motorrad oder wenn es mal irgendwo richtig laut brummelt vom Tennis-Event-Center. Ich bin's. 2. Oktober, habe ich Geburtstag, wer zufällig in zu Hause stehen hat. Diese Dinge, das ist nicht nur etwas, wo du, wo du einmal machst, sondern dein Leben definieren, was will ich, vor was träume ich, wie stelle ich mir meine Church vor, wie stelle ich mir mich selber vor. Hey, das sind Dinge, die du immer wieder daran arbeitest. In allen Stürmen Vielleicht erreichen wir viele Sachen hier nicht. Vielleicht sind viele Sachen utopisch und es kommen Stürme in mein Leben, die mir die Sicht versperren wollen. Vielleicht kommen in dein Leben Stürme, wo du denkst, all meine Träume, das ist gar nicht möglich, so wie es stürmt. Aber ich möchte dranbleiben. Der, der Adler sucht sich so eine Spiralströmung damit er so hoch wie möglich steigen kann in dem Sturm. Und wenn er dann ganz oben ist, hat er den Überblick. Und in der Bibel steht auch, wenn wir dankbar sind, dann zieht es uns nach oben. Also in den Stürmen deines Lebens versuche dankbar zu sein. Versuche Gott zu danken für alles, was gut ist. Dank ihm auch, dass diese Schwierigkeiten, die du jetzt durchgehst, dass die dir irgendwann helfen, stärker zu werden. Und gib auf gar keinen Fall auf. Loben zieht nach oben. Ich möchte jetzt uns alle gemeinsam bitten, aufzustehen. Und jetzt werden wir das nächste Lied singen. Hey, fang an, Gott zu danken für deine Stürme. Weil in deinen Stürmen wirst du stärker werden. Vielleicht hast du Situationen wie die Doris, Erlebt in deinem Leben und du denkst, hey, warum, wieso, weshalb und es gibt keine Antwort. Aber wenn du dran bleibst in deinem Sturm, dann wirst du erleben, wie Gott real ist. Viele Menschen geben einfach viel zu früh auf. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch für dich und für mich und für uns alle beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein realer Gott bist. Und dass du wirklich über allem stehst. Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns jetzt erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Freude. Jesus und jeder Sturm soll in unserem Leben eine Chance werden, dass wir besser werden. Jeder Sturm in unserem Leben soll eine Chance werden, dass wir, dass wir den richtigen Aufwärtswind erleben. Jesus, und ich sage, für jeden Einzelnen von uns hier sollen die Stürme, und die, 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 die Schwierigkeiten in unserem Leben nicht dazu beitragen, dass wir schwächer werden, sondern dass wir stärker werden. Jesus und über der Church im, hier in Vorarlberg im ICF wünsche ich mir einfach, dass Stürme, egal ob das erotikmäßig ist oder egal was, Dinge, wo einfach gegen gegen dich sind, dass diese Dinge einfach dazu beitragen, dass wir überall, dass wir wirklich abheben können. Und ich danke dir für das Bild vom Adler der richtig kräftig wird, je härter es stürmt. Und ich bitte, Pastor auf uns auf, dass wir das einfach durchziehen können. Und ich möchte einfach auch wirklich vor ganzem Herzen einladen, wenn du den Jesus nicht kennst, wenn du einfach merkst, ich stehe in Stürmen im Leben und ich habe keine Bodenhaftung. Ich fall wie die Alice im Wunderland ins Bodenlose. Und wenn du nicht vor ganzem Herzen sagen kannst, ich habe eine Beziehung zu dem Jesus, dann kannst du selber heute eine Beziehung mit Jesus anfangen. Die Bibel redet davon, dass man von Neuem geboren werden kann. Auch wenn du jetzt in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, auch wenn du jeden Sonntag ins Eissierf kommst, heißt das noch lange nicht, dass du eine Beziehung hast zu Jesus. Und deswegen möchte ich dir einfach challengen, dass du heute wirklich nachfragst in deinem Leben, wie schaut meine Beziehung zu Gott aus. Du kannst gerne nach hinten gehen, das Abendmahl nehmen, Du kannst ja gerne nach hinten gehen, mit Leuten beten, die dir wirklich auch den Weg zu Jesus zeigen können, wenn du das vor ganzem Herzen willst. Oder vielleicht bist du schon länger weg von Gott und möchtest einfach neu zurückkommen und heute ist die Chance für einen Restart in deinem Leben. Amen. Hey, lass uns einfach das nächste Lied singen, vollgas und leidenschaftlich.